0: Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
1: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße alle recht herzlich im Wernigerode Podcast zu einer neuen Episode, zu einer neuen Folge. Freue mich, dass Sie alle wieder eingeschaltet haben und dabei sind und einer neuen Folge lauschen. Ich freue mich, dass ich eine Gesprächspartnerin heute hier bei mir habe, im Rathaus in, in unserem kleinen Studio, die eine Leidensgeschichte in Anführungszeichen mit mir teilt. Nämlich, sie ist zeitgleich am 1.8. letzten Jahres mit mir ins Amt gekommen. Deswegen habe ich ganz bewusst gesagt, Leidensgeschichte in Anführungszeichen. Ich glaube, das kann sie auch unterstreichen. Ich habe am 1.8. mein Amt als OB begonnen und sie hat ihr Amt als Amtsleiterin für Jugend, Senioren und Soziales begonnen. Frau Doreen Köhler, ich freue mich, dass Sie hier sind. Wie geht's Ihnen?
0: Ja, sehr gern bin ich hier. Mir geht's gut, Herr Kascher.
1: Das klingt gut. Warum geht es Ihnen gut?
0: Warum geht's es mir gut? Das Wetter ist toll. Ja. Ja, wir haben ein verlängertes Wochenende, mhm. um nochmal ähm, Energie zu tanken. Und ähm, ich fühle mich gut angekommen in der Stadtverwaltung.
1: Das hätte ich Sie gefragt, weil das ja auch etwas, was mich umtreibt. Mir geht es genauso. Und die Frage wäre genau die gewesen, ob Sie es bereut haben, bei der Stadt Wernigerode anzufangen, aber ich glaube überhaupt nicht. So Nein. schätze ich sie auch gar nicht ein und so erlebe ich sie auch überhaupt nicht.
0: Nein. Richtig? Genau, das ist richtig. Ich habe mich ja bewusst für diese Stelle entschieden, ja, weil ich die Themen ansprechend finde, mhm. die Inhalte. Ich bin Sozialpädagogin, mache das auch sehr gerne. Mhm. Das ist meine Berufung tatsächlich. Mhm. Und das zu verknüpfen mit Verwaltung ist für mich nochmal eine gesonderte Herausforderung, aber auch die ich gerne mache.
1: Das höre ich sehr gerne, das freut mich sehr. Und man darf nicht verschweigen, und ich will auch nicht verschweigen, dass Sie verantwortlich sind für das größte Amt der Stadt Wernigerode, vor dem Hintergrund auch des personellen Bestandes, nämlich Sie sind verantwortlich für annähernd 300 Kolleginnen und Kollegen. Stimmt das? Und wenn das stimmt, dann ist das fast die Hälfte der Verwaltung. Ja. Ja.
0: Aufgrund der Aufgabenbereiche, ähm, die ich innehabe, sind das tatsächlich an die 300 Mitarbeiter.
1: Das ist eine Herausforderung. Ja. Aber geht mir genauso auch. Das verbindet uns. Ich ich darf Sie kurz vorstellen. Das machen wir ja traditionell immer so, dass ich etwas aus Ihrem Lebenslauf verraten darf und äh, dann ein paar obligatorische, traditionelle Fragen Mhm. an Sie stelle, um Sie etwas näher kennenzulernen. Sie sind in Magdeburg Geboren und leben aber schon sehr lange, nämlich seit 1989 in Wernigerode. Und Sie haben auch einen erwachsenen Sohn und sind dann nach der Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation in ein Studium eingestiegen, nämlich der Sozialpädagogik, richtig?
0: Ja, also nach meiner Ausbildung habe ich ähm, tatsächlich ähm, eine Bürotätigkeit aufgenommen im sozialen Bereich und ähm, bin darüber tatsächlich, ähm, ja, ins habe Thema gekommen. Ins Thema gekommen und habe mhm. gemerkt, dass es eigentlich das, was mir viel mehr liegt und was ich auch ähm, beruflich gerne machen möchte. Und habe dann tatsächlich mit dem Studium, Studium Soziale Arbeit, Sozialpädagogik in Braunschweig begonnen. Also
1: durch Ihr berufliches Wirken sind Sie zum Thema gekommen und haben dann überlegt, das studiere ich. Ja, genau. Gut. Ja. Okay, und haben das dann studiert, Sozialpädagogik und Soziale Arbeit an der Ostfalia Hochschule in Braunschweig? Und hatten dann danach auch Tätigkeiten im Bereich der Erziehung auch in Braunschweig und sind dann zum Landkreis Harz gewechselt, richtig? Oder habe ich was vergessen?
0: Nein. Also genau, ich habe in Braunschweig gearbeitet Mhm. ähm, im Rahmen der Jugendhilfe, Hilfen zur Erziehung, Mhm. dort im ambulanten und teilstationären Bereich. Das war wirklich, wo ich so Handwerkszeug mitnehmen konnte für diesen Beruf und ähm, wurde dann angesprochen über ehemalige Kollegen, ob ich nicht wieder in den Landkreis Harz zurückkommen möchte, in ah, okay. meiner äh, Wohnortstätte auch und habe dann dort, ähm, genau, im Landkreis Harz begonnen, 2009.
1: Und während Ihrer Tätigkeit in meinem Landkreis Harz haben Sie dann nochmal aufgesattelt äh, mit einem Masterstudium, richtig? Genau. Und das war, ging drin? in welche Richtung?
0: Sozialmanagement.
1: Ah ja, Okay. Und dann, das heißt sozusagen, Sie waren seit 2009 äh, bis dann 2022, also auch viele, viele Jahre beim Landkreis und da auch in unterschiedlichen Funktionen, unter anderem dann später auch in leitender Funktion, nämlich äh, Sachgebietsleitung, Fachbereich äh, Ausländische Kinder und Jugendliche im Jugendamt, sowie auch Abteilungsleitung Sozialpädagogischer Fachdienst des Jugendamtes Landkreis Harz. Richtig. Das war Ihre letzte Aufgabe, bevor Sie dann zur Stadt Wernigerode gekommen sind, richtig? Genau. Und dann bei der Stadt Wernigerode beworben und seit August, und das habe ich ja eingangs schon gesagt, Amtsleiterin für Jugend, Gesundheit und Soziales. Das ist die alte Bezeichnung. Jetzt haben wir uns für eine neue Bezeichnung entschieden, die das Wort Gesundheit ersetzt durch Senioren. Warum haben wir das gemacht?
0: Warum haben wir das gemacht?
1: <lacht> Weil wir mit Senioren mehr zu tun haben als mit der Gesundheit.
0: Genau, so sieht das aus. Ja. Also tatsächlich hätte ich ähm, gar nicht erklären können, den Begriff Gesundheit in meiner Amtsbezeichnung.
1: Mhm,
0: ja. Und ähm, im Rahmen der Organisationsverfügung wollte ich die noch mal gefragt, ob ich mir einen anderen Namen darunter vorstellen könnte. Und ein Part oder eine Zielgruppe, die wir ja mit in unserem Amt haben und auch mit begleiten, sind ja die Senioren. Richtig. Und aufgrund dessen auch noch mal diese Namensänderung dahingehend.
1: Man muss vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, dass wir jetzt eine neue Organisationsverfügung, so heißt das, sehr kompliziert innerhalb der Verwaltung erlassen haben oder ich vielmehr als OB, wo verschiedenste Bereiche einfach nochmal organisatorisch zugeordnet, neu zugeordnet, neu benannt wurden, neu gegliedert wurden und in dem Zusammenhang haben wir auch nochmal die verschiedensten Amts- und Sachgebietsbezeichnungen uns angeschaut und geguckt haben, passt das noch, kann man das anders gestalten und das war ein Punkt, warum wir das auf Vorschlag von Ihnen auch geändert haben, wie ich finde, richtigerweise. Ich würde zu meinen Fragen kommen, um äh, die mhm. Person Dorin Köhler etwas näher kennenzulernen oder vielmehr die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und die erste Frage ist, welches Buch lesen Sie gerade und ja, warum?
0: Warum? Mhm. Also ähm, ich habe jetzt gerade beendet das Buch zur Band Metallica. Ui. 100 Seiten Reklam, sehr übersichtlich, sehr schnell zu lesen. Ähm, Hintergrund ist, dass ich äh, nächste Woche dort zu einem Konzert fahre Ui. und ich gut vorbereitet sein möchte. Auch nochmal eine Hintergrundgeschichte, so ein bisschen... Ähm, für mich zu erlesen und damit gut vorbereitet bin. Ist es denn
1: wichtig, wenn man auf ein Metallica-Konzert fährt, dass man auch die Biografie vorher gelesen hat? Scheinbar, für Sie schon.
0: Für mich schon. Hm, okay. Ja, ähm, ich bin in dieser Mus- Musikgenre schon, ähm, fühle ich mich schon heimisch. Okay. Aber tatsächlich hatte ich die Band für mich nie so in der Präsenz gehabt. Und ähm, fahre jetzt gemeinsam mit meiner Schwester dorthin. Cool. Und ähm, habe gedacht, ja, also ein bisschen Hintergrundwissen schadet ja nie,
1: ja, ich meine, ich habe mal ja. eine Dokumentation über Metallica gesehen und die heißt die hieß, glaube ich, Some kind of monster.
0: Mhm. Kann das stimmen? Ja, das stimmt. Ja, habe ich gesehen.
1: Da habe ich mich ein bisschen <lacht> mit der Welt auseinandergesetzt. Viele Jahre her. Also, äh, ja, wünsche ich viel Spaß am Konzert. Werden ja, wir haben. Ja, glaube ich. Äh, haben Sie ein Lieblingsreiseziel, das Sie gerne einmal besuchen würden wollen oder wo Sie schon oft waren und immer wieder hinfahren?
0: Also wenn ich Dokumentationen sehe, denke ich immer so, ja, da muss ich hin. Das ähm, könnte mein nächstes Reiseziel sein. Also ich habe da wirklich kein Ziel, was ich sage, das ist für mich das, wo ich zwingend hin muss. Je nachdem, also Da gibt es so viel auf dieser Welt, was man gerne mal sehen möchte. Dafür Mhm. werden wahrscheinlich die ganzen Lebensjahre, die man noch hat, gar nicht reichen.
1: Also nicht festgelegt, sondern immer neugierig auf etwas Neues sozusagen. Und da völlig offen. Okay, Mhm. Äh, welcher Person würden Sie gerne einmal begegnen, wenn Sie könnten? Da habe ich gar
0: keine feste Person. Echt? Nee, habe ich gar nicht. Was ich äh, gerne mache, ich äh, komme gerne in Kontakt mit Personen, die äh, mit Leidenschaft etwas ausüben. Ja. Und das auch rüberbringen können. Oder die eine spannende Lebensgeschichte zu erzählen haben. Ja. Ja, das finde ich eigentlich, für mich sind das immer tolle Begegnungen. Und manchmal auch so die Begegnungen, die sich so aus Zufall ergeben. Mhm.
1: Spannende Antwort. Sehr, Sehr interessant, vielen Dank. Welchen Beruf würden Sie erlernen, wenn Sie noch einmal ins Berufsleben starten würden? Das, was Sie jetzt machen oder was völlig anderes?
0: Also tatsächlich, ist sei die soziale Arbeit oder das ja. Arbeiten mit Menschen schon für mich äh, wesentlicher Bestandteil auch äh, meines Berufslebens, auch meiner äh, persönlichen Einstellung. Aber manchmal denke ich so, auch was Kreatives wäre auch mal zur Abwechslung ah. nicht schlicht.
1: Mhm. Also um was Künstlerisches, Maler, Malerin, mhm. Sängerin, glaube, Metallica.
0: Ich glaube, so kreativ bin ich da an der Stelle nicht <lacht> <lacht> und so
1: begabt. Okay. Die letzte Frage: Auf welchen Alltagsgegenstand könnten Sie überhaupt nicht verzichten? Mhm. Kaffee. Mhm.
0: Kaffee und Radio.
1: Verstehe ich. Kaffee hatten wir, ich bin überlegen, ob wir schon Kaffeemaschine. Ich glaube, Kaffeemaschine hatten wir schon mal. Ich denke immer nach, was schon war. Und Radio hatten wir noch nicht. Also Sie meinen so das klassische Radio, also das, was man so hört. Also nicht die, die, also wo die Radiosender kommen. Ich bin überhaupt kein Radiohörer, gebe ich zu. Weil. Ich immer, also ich tatsächlich immer Podcasts höre, wenn ich Zeit habe, um mhm. was zu hören. Ich höre ganz, ganz selten Radio und habe mich, ich bin ja öfters auch im Radio, wenn ich Interviews gebe zur Stadt Wernigerode und habe mich fast noch nie selber gehört im Radio. Ja. Und das erzählen mir immer andere Leute.
0: Okay. Ich höre gerne Radio, weil sich da für mich so vieles verbindet. Ja. Also ich werde ähm, wettertechnisch auf dem Laufenden gehalten. Stimmt. Ja, mhm. ich kriege die aktuellen Informationen, was gerade so in der Welt passiert. Und ich höre dann auch noch die Musik. Die ich gerne höre. ja
1: stimmt ja gute antwort vielen dank frau köhler für ihre Antworten und ich würde jetzt gerne so ein bisschen in Ihre Arbeit natürlich einsteigen, weil das ist so ein weites Feld, das muss man auch erstmal durchdringen und verstehen und dafür Verantwortung zu tragen, das ist schon ein dickes Brett, was Sie bohren müssen, kann ich total verstehen und kann nur aus eigenem Erleben bisher sagen, dass wir gut zusammenarbeiten und dass mir natürlich der soziale Bereich auch, das versteht sich glaube ich bei mir auch von selbst, auch eine große Bedeutung hat. Sie haben insgesamt 300 Mitarbeiter, ich hatte es vorhin schon mal angerissen. Mhm. Und Sie haben vier Sachgebiete, die Sie sozusagen verantworten, die Ihnen unterstellt sind. Nämlich der Bereich Soziale Dienste, die Kindertagesstätten, die Stadtjugendpflege und der Bereich Wohngeld. Und wir kommen gleich en Detail auch dazu und wollen uns ein bisschen auch mit den Themen beschäftigen. Soziale Dienste klingt, da kann man sich erstmal nichts drunter vorstellen, wenn man nicht weiß, was da drunter fällt. Was bedeutet das denn? Was sind denn die sozialen Dienste in der Stadt Wernigerode?
0: Ja, tatsächlich ist der Bereich Soziale Dienste sehr umfangreich. Mhm. Und ähm, umfasst ähm, zum einen ähm, die Übergangswohnheime und die äh, Notwohnung, die wir ähm, vorhalten für die Stadt Wernigerode oder für die Bewohner der Stadt Wernigerode. Ähm, die halt wirklich in dieser Notlage gekommen, wohnungslos zu werden. Eine Zielgruppe, die man oftmals in Wernigerode nicht wahrnimmt, aber die da ist. Absolut. Mhm. Ja, und die wir auch ähm, die Unterstützung geben wollen. Wir haben im Übergangswohnheim 14 Plätze, Und vier Plätze in in der Notwohnung. Ähm, Was momentan zu beobachten ist, das äh, ist halt, dass ähm, die Dauer der Aufenthalte dort zunehmend länger werden. Also betrachtet man die letzten Jahre, kann man schon beobachten, dass das oftmals Aufenthalte sind über Monate, Mhm. wenn nicht sogar noch länger hinaus. Mhm.
1: Nun werde ich immer mal wieder gefragt, dass man in Wernigerode ab und an obdachlose Personen sieht Hm. im Stadtgebiet. Und dann wird man ja immer als Oberbürgermeister angesprochen und mit dem Tenor, warum sind die denn äh, da auf der Parkbank? Oder warum liegen die denn dort? Hm. Ihr habt doch ein Übergangswohnheim, ihr habt doch ein Wohnheim. Aber auch das, Frau Köhler, und das wissen Sie, hat ja Gründe. Wir können ja niemanden zwingen, äh, da hineinzugehen, richtig?
0: Genau, es ist ein freiwilliges Angebot. Ja, ja ähm, was die ähm, Bürger halt in Anspruch nehmen können oder auch die Durchreisenden. Das sind ja nicht immer zwingend Bürger der Stadt Wernigerode. Richtig. Ja, es ist freiwillig und ähm, was glaube ich noch ähm, besonders hervorzuheben ist für die Stadt Wernigerode, dass wir das Übergangswohnheim haben, aber auch parallel dazu noch die soziale Beratung. Also sie werden ja durch eine Sozialarbeiterin auch begleitet. Mhm. Aber ihr Ziel ist ja immer, ähm, diese Bürger wieder ähm, zu integrieren in einen eigenen Wohnraum. Und das wird oftmals für einige dieser Bewohner sehr schwierig. Hm. Ja, aufgrund ihrer ähm, biografischen Vorgeschichte. Hm. Ja, ähm, vielleicht auch psychischen Erkrankungen, die dahinter stehen. Sodass ähm, diese Personen oftmals auch scheitern, ja, an diesem Lebensweg oder an diesem neuen Lebensweg wieder ähm, in eigener eigenen Wohnung Fuß zu fassen. Hm.
1: Aber dennoch glaube ich, dass wir als Stadt Wernigerode mit dem Übergangswohnheim und auch mit mit der Frauenschutzwohnung schon noch eine wichtige Einrichtung vorhalten, wo wir froh sein können, dass wir sie vorhalten und wo wir auch daran arbeiten sollten, dass wir sie weiter vorhalten. Woran liegt denn das, dass die Dauer im Wohnheim zunehmend länger wird? Was glauben Sie, was die Ursache
0: ist? Na, tatsächlich denke ich auch ähm, die herausfordernden Lebensumstände, woher Hm. diese Menschen auch kommen und die Bürgerheit halt kommen. Und ähm, ich glaube, es ist keiner davor gefeit, ja, auch mal in eine solche Notlage zu geraten. Mhm. Ja, es, es kann alle Gesellschaftsschichten treffen, alle Personengruppen. Und ähm, die Hintergründe, die manchmal dazu führen, sind, glaube ich, dann die Herausforderungen, auch wieder ähm, Wohnraum zu erhalten. Also wir wissen selber, wie die Wohnungsmarktlage in Wernigerode ist. Ja. ja Und gerade besonders für diese Zielgruppe ist es eine Herausforderung, wirklich einen eigenen Wohnraum auch beziehen zu können. Und scheitern hm. halt auch oftmals auch dann hm. an dieser Stelle.
1: Jetzt haben Sie Frauenschutzwohnungen gesagt. Das ist ja in einem Bereich, in dem wir auch nur bedingt auskunftspflichtig sind, weil man ja äh, auch Frauen in bes- besonderen Situationen ein b- besonderes Schutzbedürfnis haben. Äh, aber trotzdem würde mich interessieren, Frauenschutzwohnungen heißt also, dass Frauen in Not auch mit Kindern natürlich, die Möglichkeit haben in Wernigerode oder wenn sie in eine Notsituation geraten, häusliche Gewalt, könnte so eine sein, dass sie sich an sie wenden können und dass sie einen Ansprechpartner haben und auch eine Möglichkeit, wo sie hin können, richtig?
0: Richtig, mhm. also Frauen, die halt ähm, Gewalterfahrungen haben oder von mhm. Gewalt bedroht sind, ähm, haben die Möglichkeit, ähm, Kontakt aufzunehmen und auch wenn halt die Kapazitäten da sind, im Teil halt aufgenommen zu werden in der Frauenschutzwohnung.
1: Und das wird auch wenn es manchmal wahrscheinlich traurig ist, auch davon wird leider auch rege Gebrauch gemacht, wenn ich das so ja. richtig weiß. Und immer, immer die, äh, ihre, auch, ihre Berichte auch richtig lese und zur Kenntnis nehme. Genau. Ja. Vielleicht das zum Bereich soziale Dienste. Sie haben noch ganz viel mehr, äh, über das Sie erzählen können. Ich würde gerne in den großen Bereich Kitas auch noch mal einsteigen wollen. Oder wollen Sie zu den sozialen Diensten unbedingt noch was erzählen? Da sehe ich es ich Ihnen an. Das sehen jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Aber ich sehe es. Dann bitte, gerne.
0: Genau. Ja. Ähm, ein weiterer Part ist ja das Senioren- und Familienhaus das wir haben. Habe
1: ich völlig übergangen. Ja,
0: wo ähm, wir halt die Angebote der Vereine und Arbeitsgruppen gut koordinieren und das auch ähm, da sehr genutzt wird und parallel dazu ja auch Beratungen stattfinden. Hm, danke, ja? also wir erwähne. haben ja auch ein umfangreiches ähm, Beratungsangebot im Rahmen der sozialen Dienst der sozialen Dienste. Und ähm, gerade in dem Bereich der Senioren, die das Regel in Anspruch nehmen, aber darüber auch hinaus präventiv und auch in der Nachsorge für ähm, ehemalige Bewohnerinnen der Frauenschutzwohnungen. Und man kann sagen, ähm, diese soziale Beratung ist mittlerweile inhaltlich so umfangreich geworden, Ja, also beginnend von Antragstellungen, äh, Vermittlungen zu äh, weiteren Institutionen, Unterstützung bei sozialen ähm, Leistungsanträgen. das hat wirklich ähm, zugenommen und mhm. da bieten wir ja auch zweimal in der Woche halt ähm, die Sprechzeit an im neuen Rathaus.
1: Mhm. Ja, gut, dass Sie es äh, noch eingeflochten haben. Wichtiger Punkt. Und das Senioren- und Familienhaus feiert auch Geburtstag jetzt in dieser Tage. Genau. 30 ja. Jahre.
0: Im ja. April war tatsächlich ähm, das 30-jährige Jubiläum. Mhm. Und ähm, wir haben uns jetzt für den 24. Mai entschieden, dieses nachzuholen und groß zu feiern.
1: Dann würde ich zum Thema Kitas kommen, einer der großen, äh, der größte Bereich, das größte Sachgebiet innerhalb der Stadtverwaltung Wernigerode. Wie viel, das interessiert, glaube ich, vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, wie viele Kitas haben wir in Wernigerode und wie viele Kinder betreuen wir eigentlich?
0: Genau, wir haben ähm, 16 Mhm. Kindertagesstätten Mhm. in der städtischen Trägerschaft Mhm. von Kinderkrippen, über die ähm, Kinderkrippen mit Kindergärten, die halt gemischt sind, und auch die Horte, die dazu zählen.
1: Mhm. Und, Und wie viele wie viel, Kinder genau, betreuen? wir?
0: circa 1900 bis 2000 Kinder in unseren städtischen Einrichtungen. Ja, ja, ja. ja,
1: Und das bedeutet auch, dass die Einrichtungen halbvoll sind, voll sind, annähernd voll sind, kann man das so sagen? Ja, ja?
0: Wir, wir haben momentan äh, eine 97-prozentige Auslastung. Na, Wenn ja. ich jetzt alle ne, Einrichtungen in der Gesamtschau betrachte.
1: Mhm. Nun ist ja der Bereich Kita, ich glaube, auch mit den vielen Kolleginnen und Kollegen, den vielen Häusern, den unterschiedlichen Betreuungskonzepten, der Qualität in den Häusern und auch der Dauer der, des Zeitraumes, die, die wir äh, den Kindern zur Betreuung zur Verfügung stellen, äh, glaube ich, eins der großen äh, Pfunde und großen positiven Aspekte in Wernigerode, was die Lebensqualität anbelangt. Also ich bin überzeugt davon, dass es eines der ganz wichtigsten Aspekte ist, wenn es darum geht, sich in einer Stadt wohlzufühlen, die Kinder in Sicherheit zu wissen und gleichzeitig auch noch seinen beruflichen Dingen nachzugehen und das auch vollumfänglich tun zu können, auch als alleinerziehende Elternteile. Deswegen glaube ich, dass die Kitas ganz besonders wichtig sind. Was glauben Sie, also vielleicht nochmal, um ein bisschen reinzusteigen, was glauben Sie, es macht die Qualität unsere Einrichtungen aus oder was ist der Mix, der unsere Kitas ausmacht, dass sie so ja auch fast landesweit, wie eigentlich immer wieder für unsere Kinderbetreuung gelobt werden. Das kann man ja so sagen.
0: Mhm. Na, ich denke zum einen ähm, die unterschiedlichen konzeptionellen Ansätze, die mhm. wir haben. Mhm. Ja, also mhm. wir haben ja vom Naturkindergarten über Montessori-Pickler-Konzeption ähm, ein sehr vielseitiges Angebot. Wir haben Kindertageseinrichtungen mit unterschiedlichen Betreuungszeitrahmen. Ja, wir haben auch Kitas, die halt auch bis 19 Uhr und darüber hinaus geöffnet haben, um halt, wie Sie schon sagten, den beruflichen Anforderungen der Eltern auch gerecht werden zu können. Und wir haben ähm, das Qualitätsmanagement mit einer ähm, Stelle besetzt. Die uns dahingehend wirklich unterstützt, ähm, auch da Qualitätsstandards ähm, immer wieder neu zu überdenken, zu überarbeiten Mhm. und auch voranzutreiben.
1: Mhm. Jetzt ist das ja so eine frauendominierte dominierter Bereich, naturgemäß sozusagen. Vermeintlich. Vermeintlich, deswegen frage ich auch. Aber man kann das immer wieder, ich sehe es natürlich noch ein bisschen intensiver, weil ich in vielen Einrichtungen auch unterwegs bin und es mir auch auffällt. Das ist also sozusagen, übernehmen auch langsam die Männer äh, Aufgaben in den Kitas. Ich finde das gut und richtig. Wie viel sind das? Wie viele haben wir denn? Äh, wie viele männliche Erzieher und äh, äh, geht das weiter nach oben? Ich glaube, das Interesse oder dass die männlichen Bewerber steigern sich. Ne, es wird ein bisschen mehr.
0: Die Anzahl kann ich gar nicht benennen. Aber was ja. ich sagen kann, ähm, ist, wir haben Männer bei uns in den Einrichtungen. Richtig. Nicht in jeder Einrichtung, aber zunehmend, mhm. muss ich sagen. Und äh, im letzten Bewerbungsverfahren waren auch einige Männer mit mhm. wieder dabei. Mhm. Und äh, wo ich denke, so, darüber freue ich mich. Also weil ich glaube, jeder äh, Mann, jeder Erzieher in einer Kita ist eine Bereicherung, sowohl fürs Team, aber als auch für, als für die Kinder auch. Ne? Ja. Weil die bringen nochmal einen anderen Blick mit. Andere Hobbys, andere Stärken und das kann ein Zugewinn sein Finde für ich alle. Auch.
1: Finde ich auch. Ich kann mich erinnern, dass unser großer Sohn auch äh, lange Zeit in der Kita auch äh, jemanden männlich, äh, einen männlichen Erzieher zugeordnet bekommen hat und das hat irgendwie gut zu ihm gepasst so ja. gefühlt. Ne? Okay, w- äh, Frau Köhler, habe ich, im, bevor ich zur Stadtjugendpflege komme, äh, zum nächsten großen Bereich mhm. bei Ihnen was vergessen, was wir zur Kita sagen könnten. Wir könnten ja auch g- mehrere Stunden über die Kitas sprechen, aber noch was, was Ihnen vielleicht auf der Seele brennt, was Sie unbedingt ja. loswerden
0: wollen. Mit Sicherheit. Mhm. Ähm, ich denke, ähm, neben diesen tollen Angeboten, die wir haben im, im Kita-Bereich, ja, ähm, dürfen wir auch die Herausforderungen, nicht ganz ähm, unterm Tisch fallen lassen. Und zwar ja. ist es die Aufrechterhaltung ähm, der Betreuungszeiten, insbesondere dann, wenn krankheitsbedingt im Teil Personal ausfällt. Oder wenn wir auch gerade ähm, die tariflichen Entwicklungen betrachten. Ja. ja, wir haben den erhöhten Anspruch ähm, an Regenerationstagen und Umwandlungstagen, die wir zusätzlich haben zum Urlaub. Und das müssen wir auch gewähren.
1: Wir wollen das mal versuchen zu erklären für den Zuhörer. Ja. Das bedeutet also, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Kitas eine bestimmte Anzahl an Tagen zusätzlich Frei, ich mache es mal deutlich, zusätzlich frei haben, genau. als das ein normaler Verwaltungsmitarbeiter hat. Und das ist, glaube ich, sind das vier Tage im, helfen Sie mir mal?
0: Genau, es sind zwei Tage, zwei Regenerationstage genau. und man kann noch zusätzlich zwei Umwandlungstage genau, mit dazu nehmen. Genau.
1: genau, und das muss natürlich personell mit berücksichtigt werden, weil ja trotzdem eine Kinderbetreuung vollumfänglich stattfinden muss. Eben, mhm. genau, also mhm.
0: ne, sind da ja die Betreuungszeiten gesamt abzudecken und... Ähm, Dazu haben wir natürlich auch so ein bisschen geschaut, was können wir in der Organisation der Kinderbetreuung doch mal optimieren und auch ja. zusammenführen. Und ähm, das führte dazu, dass wir halt insbesondere an Brückentagen nach Prüfung der Bedarfe, wie auch der Betreuungsbedarf ist bei den Eltern, uns auch dazu entschieden haben, da Kindertageseinrichtungen in der Betreuung zusammenzuführen. Ja. Aber immer unter der Maßgabe, dass ähm, auch Erzieherinnen mitgehen in die andere Kita, um halt ähm, Bekannte Personen einfach auch vor Ort zu haben und ähm, ich denke, dass es oftmals auch eine Hürde der Eltern ist, die auch erstmal so ein bisschen erschrocken sind. Mein Kind muss in eine andere Kita, aber wir haben ja aus den Erfahrungen schon profitieren können, die wir im Januar diesen Jahres hatten und für die Kinder selbst war das gar nicht Keine Überwindung. Die waren total neugierig, die waren gespannt, die haben neue Spielsachen gesehen und für sich entdeckt. Mhm. Und äh, wir haben da für uns ein positives Fazit rausgezogen.
1: Genau, am Anfang ist es immer, wir haben ja selber schon auch ein paar Mal drüber sprechen müssen, weil wir ja sowas auch gemacht haben, auch in, in Bere- Schließzeiten und so weiter. Und man hat dann immer sehr große Verunsicherung und hinterher hört man dann von vielen Eltern genau das, was sie sagen, dass die Kinder an besonders diesem Tag nicht wegzubekommen waren aus der Einrichtung, weil da so viel Neues war. Genau. Ja. Okay, vielen Dank. Ich würde zum Bereich Stadt Jugendpflege kommen und Streetwork, also unheimlich, Vielschichtig und spannend, Ihr Aufgabengebiet Stadtjugendpflege, kann ich mich gut erinnern, ich war ein Nutznießer der Stadtjugendpflege, auch als Wernigeröder natürlich, kann mich erinnern, in den 90er Jahren die Stadtjugendpflege und das Streetworking von besonderer Bedeutung, weil wir, und die Menschen in meinem Alter werden sich erinnern und Ältere auch, dass wir in den 90er Jahren schon auch ein Problem mit Rechtsradikalismus in Röder hatten und die Stadtjugendpflege hier eine wichtige Funktion der Vermittlung und auch des Kümmerns hatten, daran kann ich mich erinnern wirklich gut erinnern. Und das hat mich ein wenig insofern politisch geprägt, dass ich von früh erkannt habe, wie wichtig auch Betreuung in Jugendclubs, in Jugendeinrichtungen ist, wie wichtig Betreuung auf der Straße, Ansprechpartner auf der Straße ist. Das habe ich aus meinem eigenen jugendlichen Erleben sozusagen wahrgenommen. Und das gehört auch zu Ihrem Bereich. Und ich glaube, die Streetworking und die Stadtjugendpflege ist nach wie vor so wichtig, oder?
0: Auf jeden Fall. Mhm. Ich denke, ähm, heutzutage... Vielleicht noch mehr als früher, mhm. weil ich glaube, die gesellschaftlichen Entwicklungen sind so vielfältig und oftmals geraten gerade die Kinder und Jugendlichen so ein bisschen aus dem Fokus. Und aufgrund dessen ist es auch wichtig, dass man sie da abholt, wo sie gerade auch stehen mit ihren Problemen und mhm. Themen, die sie bewegen. Ja, Und da bietet gerade die Stadt Jugendpflege einen guten Ankerpunkt, weil sie ja niederschwellig sind. Ja Und natürlich auch ähm, den Bedarfen der einzelnen Kinder und Jugendlichen auch gerecht werden im Rahmen ihrer Angebote, ihrer täglichen Angebote.
1: Hm sehe ich genauso. Ein Angebot, was ich unbedingt unterbringen will. Und zu dem anderen großen Tagesangebot kommen Sie auch gleich noch. Es gibt nämlich noch ein Highlight, über das Sie unbedingt berichten wollen, wie ich finde, zu Recht. Und es gibt den Ferienpass. Ein, eigentlich ein Erfolgsmodell in Wernigerode, was dann irgendwann den Weg auch in, von der analogen in die digitale Welt ge- gebracht hat. Und auch ein Angebot mit ganz, ganz vielen tollen Tagesangeboten für Kinder und Jugendliche, was ich nicht nur... An die Nutzerinnen und Nutzer der Jugendclubs richtet, sondern irgendwie an alle Kinder.
0: An alle Kinder.
1: Und das gibt es wieder im Juni, glaube ich, wenn ich weiß. Und man kann sich wieder anmelden dann zu tollen Angeboten. Habe ich das richtig in Erinnerung? Also,
0: Start ist der fünfte, siebte mit den Angeboten. Juli, okay. im Juli, genau. Ähm, da beginnt man ja immer mit dem Fußballcup. Ähm, erfahrungsgemäß, wie so ich vernehmen durfte. Und dann starten wir in die Ferienpassaktion. Es sind ganz tolle Angebote geplant. Wir haben ähm, zwei Mehrtagesfahrten im Angebot. Einmal gibt es eine Kanotour über drei Tage. Und dann geht es auch noch einmal in Richtung Berlin. Mhm. Da kann man sich einfach mal überraschen lassen, was da mhm. auf einen zukommt und das ja lesen. Aber auch regional werden wir unterwegs sein mit den Kindern und Jugendlichen. Wir werden das Angebot äh, freischalten über unsere Datenbank, über Feripro und das werden wir am 15.06. tun. Da kann man erstmal schnuppern, ah, gut. Erbl- überblicken, was im Angebot ist. Und ab 26.06. werden dann im Ted auch die Buchungsoptionen freigeschaltet.
1: Das heißt, man kann sich also ab Mitte Juni ein Bild über die Angebote machen, online. Ja. Wir werden das entsprechend auf unseren ganzen Kanälen und in Pressemitteilungen kommunizieren, wo man das findet. Und kann dann diese Angebote äh, buchen äh, für die Kids. Die sind natürlich begrenzt. Also wenn voll ist, ist voll sozusagen. Genau. Und kann dann an diesen Ferienangeboten teilnehmen. Und das wird dann in den Sommerferien von Mitte Juli bis knapp Ende August stattfinden. Und ist eigentlich immer beliebt. Selbst ich als Kind habe das wahrgenommen. Und ja, schön. Ja, wir gut. freuen hm? uns auch drauf. Und dann, äh, liebe Frau Köhler, haben wir ein Angebot, welches auch mehrmals jetzt schon stattgefunden hat und Gott sei Dank nach Corona endlich wieder stattfinden kann im Bürgerpark. Und da haben Sie bestimmt auch einiges zu berichten, was uns da erwartet und wann das stattfindet.
0: Genau, das ist das große Kinderfest zum Kindertag im Bürgerpark. Mhm. Ja, immer ähm, mit der ganz großen Überschrift Kinderträume. Und ähm, dieses Jahr mit dem Untertitel eine Reise durch die Milchstraße. Und dahingehend haben wir auch alle Angebote so ein bisschen drumrum ähm, aufgebaut und auch inhaltlich gestaltet. Wir haben ähm, die Kindertagesstätten, die uns da natürlich tatkräftig mit ihren Angeboten unterstützen. Hier aber nicht nur die ähm, Kindertagesstätten der Stadt Wernigerode, sondern auch ähm, Kindertagesstätten der freien Träger. Organisiert wird von der Stadt Jungpflege und vorbereitet, wie ich äh, mitkriegen durfte, eine wirkliche Mammutaufgabe. Ähm, Wir haben die Feuerwehr mit im Boot, wir haben ähm, den Bauhof, der uns da wirklich tatkräftig mit unterstützt, beim Auf- und Abbauen bei der Organisation. Wir haben auch zum Thema passend das Planetarium Mhm. mit vor Ort, die ähm, ein Angebot ähm, vorhalten und Kinder auch begeistern wollen für diese Thematik. Wir haben Angebote der Freien Feuerwehr Silstedt. Wir wollen mit den Kindern auch sportlich aktiv werden. Es geht hoch hinaus, kann ich versprechen. Mhm. Ähm, Wir haben ähm, eine sehr lange Versorgungsstrecke ähm, organisiert und mitgestaltet durch die Zentralküche. Zu auch sehr moderaten, moderaten Preisen, die wir mhm. dort anbieten, ähm, typische und klassische Kindergerichte. Ja. ja. So, dass ich denke, dass da für jeden etwas ähm, mit dabei ist.
1: Und das ja. geht, findet statt am 2. Juni.
0: Am 2. Juni und ab geht los um 14 Uhr. Wunderbar. Und der Eintritt ist frei.
1: Das ist auch noch wichtig.
0: Ja, der Eintritt ist frei ja. für alle Kinder und Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels. Also wer Angebote einen, sind frei. Wer sich
1: einen schönen Tag mit der ganzen Familie und den Kindern im Besonderen machen möchte, am 2. Juni kann das im Burgerpark. tun. ist frei. Es gibt auch, die gerade für mich als Papa von drei Kindern, kleinen Kindern, ist es immer ein wichtiges Argument, dass das die Abendversorgung auch erledigt ist. Dann hat man nämlich zu Hause weniger Chaos und kann mit den Kindern sich im Bürgerpark einen schönen Tag machen und noch Abendbrot machen. Besser geht's nicht. Genau. Ja. Also wir laden alle dazu ein. Und ich freue mich sehr auf den Tag, jetzt sind wir schon über eine halbe Stunde, Frau Köhler, und ich hatte es geahnt bei Ihrer, bei Ihrem Gebiet, dass da so viel zu bereden gibt. Aber wir haben noch ein Sachgebiet vergessen von Ihnen. Das mag etwas trocken klingen im Vergleich zu den anderen. Wohngeld, aber ein wichtiges Thema. Insofern wichtig, auch ein wenig darüber zu sprechen, weil sich da einiges geändert hat und weil die Aufwendungen, auch die Personalaufwendungen größer geworden sind und weil alles länger dauert und man ein bisschen um Verständnis werben muss. Warum ist das im Moment so?
0: Genau, der Wohngeldbereich. Klingt trocken, ist es aber gar nicht. Hm, glaube ich Ihnen. Ja, also ja. sehr spannungsreich aktuell. Wir haben seit dem 01.01.2023 01. die Novellierung des Wohngeld, Wohngeld-Plus-Gesetz dahingehend sind im Teil auch die Mietstufen für Wernigerode angehoben worden. Ja. Und ähm, wie auch prognostiziert oder medial auch verbreitet worden, wurde ja immer angezeigt. Ne? Wir haben eine Verdreifachung der Antragstellungen. Das hat sich ähm, tatsächlich bewahrheitet. Wir sind darüber hm. hinaus. Hm. Ja, und ähm, haben aufgrund dieses hohen Antragsvolumens momentan auch Wartezeiten von bis zu zwölf Wochen zu verzeichnen. Zwölf hm. Wochen nach Eingang aller vollständigen hm. Unterlagen. Und ähm, natürlich kann man auch ähm, nachvollziehen, dass einige ähm, Antragsberechtigte auch ungeduldig werden. Ja, ich möchte aber hier nochmal hinweisen oder diese, diese Chance oder dieses Interview auch dafür nutzen. Ja. Ähm, nochmal zu sensibilisieren. Wohngeld ist halt ein Mietzuschuss und keine Unterstützung zum Lebensunterhalt. So muss man das auch verstehen an der Stelle. Und ähm, ich kann Ihnen versichern, dass die Mitarbeiter wirklich ähm, ihr Bestes geben, um ähm, da wirklich auch zeitnah und zügig die Anträge abzuarbeiten. Kann aber wirklich nur nochmal um Verständnis wärmen, dass es halt wirklich diese Zeit auch benötigt momentan, um auch allen da ähm, gerecht zu werden. Ja.
1: Wichtige Hinweise, wir haben das ja auch schon immer mal kommuniziert, dass die Bearbeitung ein bisschen länger dauert. Das wird, glaube ich, auch noch eine Weile so weitergehen. Aber ich, ich weiß, dass Sie alle daran auch fleißig arbeiten. Ja, liebe Frau Köhler, wir sind am, fast am Ende des Podcasts und haben im in, in Schnelldurchlauf all Ihre Themen äh, abgearbeitet, die zu Ihrem Amt gehören. Äh, wie ich finde, eine unheimlich spannende Aufgabe, ein unheimlich vielfältiges Amt und für die Lebensqualität In Wernigerode, in allen Aspekten, ob es Jugendbetreuung, ob es Kinderbetreuung anbelangt, ob es Betreuung von Seniorinnen und Senioren, ob es Schutzfunktionen anbelangt, ob es natürlich auch Beratung anbelangt, ob es auch äh, Obdachlosigkeit betrifft. Wie ich finde, in einer Stadt wie Wernigerode, eins der absolut wichtigsten Bereiche, aber auch, glaube ich, unheimlich spannend. Und ich bin überzeugt, dass wir da noch lange gemeinsam gut dran arbeiten werden. Wir haben uns auch schon, und das ist vielleicht so ein kleiner Blick nach vorne auch, auch in dem Wissen, dass Sie viel auf dem Tisch haben, uns auch über das Thema Jugendbeteiligung, Jugendparlament unterhalten. Auch das ist ja ein Thema, welches ich gerne auf den Weg bringen möchte. Mit Ihnen gemeinsam daran arbeiten wir auch ein bisschen und daran arbeiten Sie auch schon ein bisschen. Das ist also eins vielleicht von den Themen, die in der Zukunft noch wir gemeinsam dauernd auch bearbeiten werden. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mitgemacht haben. Sehr gern. Hat Spaß gemacht? Ja, hat das. Freut mich sehr. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute. Wenn Sie... Da gibt so viele Empfehlungen jetzt auch aus dem Gespräch, also nicht nur der Kindertag im Bürgerpark oder des, der Ferienpass für die Kinder und Jugendlichen oder wenn sie Unterstützung brauchen, wenn sie auch manchmal Beratungsangebote brauchen, manchmal in Situationen auch stecken, in denen man nicht mehr weiß, wie es so richtig weitergeht, dann ist dieses Amt, dann sind Sie mit Ihren 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genau die und die Ansprechpartner an der Stelle und dafür danke ich Ihnen recht herzlich und ich wünsche Ihnen alles Gute, ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.